0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊一聊马自达的 CX 5 0啊，这个车呢，关注的人很多，但是买的人多吗？来，举起你的双手，让我看看谁买这个车。评论区可以告诉我，你买吗？啊，你不会真的想买吧？这么任性吗？这个车子的定价虽然说不一定算那么高啊，十五点九八万起到二十点六八万，但是这台车子，你想，你花个二十万买辆马自达，你图啥？你到底图啥 ？CX 5 0这个车，有人讲是 CX 5的换代。那么也有人说是 CX 5的加长，那不管怎么说，反正这车就来了。来了以后呢，比 CX 5稍微高个半级，大那么一圈。那么作为你，如果以前本身就是一个马自达的车迷，你本身手上就捧着那么多钱啊，十五六万、2 0万，你想要去买一辆马自达，而且是非马自达不买。那么这一波人，我估计是呃比较喜欢这个车的。但是，但凡你对马自达原本就没什么兴趣，你指望说一台 CX 五零突然勾起你的兴趣，我觉得可能性不大啊。现如今，其实丰田本田日子也已经不好过了。雅阁、凯美瑞之前几期节目我都说了，优惠幅度那么大，动不动三万多、四万的优惠，是吧？你十七八万的车子，现在打完折之后，可能十七八万就落地了。日产天籁也是一样的。但是呢，整体月销量也是一直在下滑。那为什么呢？主要就是被新能源冲击。新能源现在是大家消费的一个主流趋势。那马自达这种，你看现在至少目前上市的是燃油版啊，以后可能会有新能源。但是马自达开个新能源，你不觉得更奇怪吗？啊，挂个绿牌的马自达，啊，也不知道这哥们儿到底是图什么？你是图操控，还是图省油，还是图绿牌？是吧？玩马自达纯粹一点嘛，稍微纯粹一点，是不是？你就要操控，就是纯粹为了操控；要颜值，为了颜值。那么当初梁家辉的那句话：“你做马自达，怪不得你塞车。”呃，你做马自达，你根本没有资格开这个会。好了，现在已经成一个梗了。而且这个梗，只要是聊马自达，你就会迟到。那么大家都用这个梗啊、呃、来调侃、来搞笑。那有人就觉得说，马自达的销量啊萎靡不振、持续下滑，是跟这个梗有关。其实我觉得并没有太多关系啊。但是你如果一定要说有关，那你应该去追溯这个梗背后的一些逻辑，就是为什么这个片段会让那么多的人有共鸣感。其实说白了，马自达一直用自然吸气发动机，这既是它的卖点，也是它的缺点。那么很多人就是觉得我不信任涡轮增压，我也不信任双离合啊，我不要那么所谓的什么高科技、黑科技的一些动力总成，我就要相信自然吸气加 AT 啊。就有的车评人喜欢讲叫什么“如刀切豆腐般的丝滑”，说自然吸气怎么怎么好。所以有这部分人就迷信他的这套动力总成，迷信马自达的创世蓝天 ，OK 啊，他就买啊，对不对？但是呢，这个动力确实是弱啊，这个也是事实，对不对？你二点零绝对不行，太弱鸡，你还得咬着牙再添个一两万块钱上两点五，是吧？以前的马自达的昂克赛拉一点五动力不行，你还咬着牙上二点零，所以说你花了那么多的钱。啊，去高消费买了一辆马自达，你自己心里面到底清不清楚？马自达给了你什么？就什么是你觉得花了这么多的钱去买一辆马自达，比别人的车子贵那么多那么多，就是它有什么是别人无法取代的？这一点，如果你想清楚了，你可以买；如果你没有想清楚了，你就是随大流，或者说就冲个颜值去买。你要知道这背后你多花了多少钱。我觉得买马自达真的就跟吃日料一样的，就是没有理由的贵。对吧？就是你觉得你不管是那个什么天妇罗也好，还是说吃一个什么寿司也好，还是什么吃一个生鱼片也好，就那么一丢丢，它为什么那么贵？但是你就会自己呃给一些心理安慰，你说这鱼可能特别的珍贵是吧？这鱼可能也就菜市场买的，但是呢他就觉得就肯定贵，贵有贵的道理，对吧？就哎就日料就是贵。我要说请你吃个汉堡，你肯定觉得说那汉堡肯定便宜啊，最贵可能不会超过二三十块钱吧？啊，所以这就是为什么美系车便宜的原因嘛。美系车等同于是汉堡。日系车就等同于是日料，对吧？一听说请日料，人均至少两三百，贵的人均就上千啊。是不是？行啊，那么就先聊那么多，我们接着往下讲正题吧。今天呢，讲到这个 CX 5 0正式上市价格呢，十五点九八到二十点六八万啊，有二点零，有二点五，这套动力总成呢也不用多说了，大家都很熟悉了。那么这台车到底能不能让马自达销量啊重振雄风啊？我给的答案非常简单，不可能，是吧？那么这个车跟其他的竞争对手比，它有什么优势？其实也没有什么优势，但是呢，你要说有什么特点，哎，还是有一点特点。配置该怎么选？那么今天我们好好聊聊。那么首先呢，我们讲这个车到底能不能让马自达重振雄风啊？我差点都笑出来了。这个车子是不可能让马自达重振雄风的啊！马自达本身也没什么雄风，马自达最多算是一家拍在路边的居酒屋。啊，这个店不大，但是呢，你说有没有味道？呃，有点小味道。居酒屋，你像我如果说要是想去消费的话，我一般不是不会去什么日料店的，就没什么性价比。如果我真的要去，那我可能会根据这个人的特色，就比方说这个人呢，他可能平时发了朋友圈什么的，他自己有去吃日料，对吧？然后呢，我跟他两个人，像居酒屋这种，最多不会超过四个人，两个人、三个人、四个人。然后呢，远道而来，对吧？我也没想到有什么好招待的。再加上这个人可能平时的生活的状态是属于偏那种小资类型的，对吧？喜欢拿个苹果的 MacBook 坐在星巴克里面。那么这一类的人，那我可能就着他，我会去找一家安静的、有特色的居酒屋，请他吃个饭。那我要自己去吃饭，跟我老婆去吃饭，我肯定就是随便路边什么撸个串啊，吃个火锅就了了，是不是？所以马自达这种车，我觉得就是路边的居酒屋这种风格。那么马自达这个 CX-50 是不是属于王炸车型呢？我觉得真的完全不是，毫无亮点。这台车子呢，反而是让一部分喜欢马自达的人就更加的加深了他对马自达的这种，就是怎么讲呢？就是这种执念。啊，这种任性的形象，那么不喜欢的人就我根本看都不会看，根本看都不会看，就甚至反而觉得很奇怪。就中国市场已经有 C X 5了，为什么还要出个 C X 5 0？ 对不对？你这台车子完全可以叫 C X 5的升级版，没有任何问题，是吧 ？C X 五 L 呵呵。好，那我们讲具体的，首先就是价格方面。价格方面 ，C X 5 0的起售是15点九八万，那么这个起售价比之前 C X 5还要贵一万块钱。那如果你要理解说这个车子是比 C X 5要高半级 ，OK， 那贵一万是可以的。那你要如果说觉得两台车差不多，那二点零的价格我估计你不太能接受。那怎么还贵了呢？现在很多车子其实根本就没有换名字，但是它换代或者是改款之后，它也变长了呀，它也变大了呀，价格甚至变便宜了呀。那马自达不行，马自达只要稍微多给你一点就要加钱。当然了，它这个二点五的定价都还可以。2.5 的起步价 17.9 万，那么你要知道马自达 CX-5 的 2.5 五的版本起售价 18.98 万，所以你可以理解成就是 CX-50 的 2.5 的版本起售反而降低了啊，配置大家可以自己对比一下，差别也不是特别大。那我觉得呢， 2 5的起步这个配置还是比较香的。那么虽然说 CX-50 它这个不管是尺寸还是等级，我感觉都比 CX-5 要高半级，但是呢，具体高多少，就是它的长宽高呢，你可以看一下数据： 4 7 8 5 1 9 2 0 1 6 3 8轴距是 2815， 那么相比于 C X 5等于是长了210毫米，那真的是越级了嘛？就是长了不少。那么宽了78毫米，轴距是长了115毫米。这个数据你要如果是跟 C X 5对比，哎，那你会发现那就完全是越级了嘛。但是我告诉你是 C X 5在同级车型里面没有竞争力了 ，C X 50来了以后加了一圈长度啊，加了一圈轴距，然后放到这个级别里面才勉勉强强有一些竞争力。这话怎么讲呢？其实说白了，不管 CX 5也好，还是 CX 5 0也好，其实打的都是紧凑级的市场。那么紧凑级 SUV 有哪些呢？那么卖的最好的一个本田 CRV， 一个就是丰田的荣放啊 ，RAV4 荣放 ，RAV4 荣放的车长 4,600 毫米，那么 CRV 的车长 4,703 毫米。啊，那么有人讲说，哎，你刚刚说 C X 五零四千七百八十五，那不是比他们俩都长吗？对，是因为他来了以后比他们俩才长那么一些，但他没来之前呢，你想 C X 五的长度是多少？是四五七五四五七五，你想跟荣放跟 C R V 放在一起比的话，是不是没有优势？所以因此呢， C X 5相当于是一直被丰田本田压着打，或者说根本就没想过跟他们竞争，对吧？走的就是特色路线。但是呢，现在他想要销量了，那 C X 5又干不过，那怎么办？ C X 5 0就来了嘛。所以 C X 5 0在尺寸上有所增加，这是应该的事情。放到这个级别里面，它确实是要有一点特色。这年头在中国市场没有空间，你怎么玩啊？是吧？但是起售价呢，保持跟老款的一致，我觉得才是正确的做法。但是呢，起售价竟然贵了一万块钱，对吧？二点五虽然说还好啊，价格跟老款比还稍微便宜一点，但是二点零才是主销啊，这个车。那么我相信有人可能会讲了，那如果是二点零跟二点五，我肯定是选二点五，对吧？我觉得二点零动力不行。但你要知道，这都是钱啊。二点五当然好了，但是贵个一两万块钱，你手头一共就花个十几万，你本来十几万买其他的车子就可以落地了，结果你十六七万，你看到马自达发现只能买个裸车价，你要再加上购置税啊、保险啊这些，还要再多掏两万来块钱，那你根本就没有那么多的预算，你怎么弄呢？所以心里面就很郁闷，二点零不能接受，二点五好但没钱，是不是？但是你会发现，新款 CX 5 0跟以前的 CX 5比，动力系统完全没有变化。所以你可以完全参考之前的 CX 5哪个版本卖得好，对吧？ 2 0嘛，就是 2.0 卖得好嘛，大家都是想要 2.5， 但是没有那么多的预算嘛，就这么简单。那么 2.5 跟 2.0 这个全系的动力都没有四驱。很多人觉得说城市 SUV 要什么四驱啊？哎，这个话说得不对。我告诉你，通过我一线卖车的经验，很多的客户啊，他就认为 SUV 就应该有四驱。SUV 没有四驱跟买个轿车有什么区别啊？轿车才应该是两驱的啊、呃，前驱或者是后驱 ，SUV 就应该四驱。你甭管跟他去解释，呃，什么非承载式车身跟承载式的区别啊，什么前后带不带锁啊，有没有分动箱啊，没有用，他不需要懂，他不需要了解这些专业知识，他只知道一点就行了。我要买的是 SUV， 我要四驱，我要我要我就要，你给不给你给不给你有没有有有我就买，你没有没有没有我就不考虑，就这么简单。然、啊、后很多人买车就是个逻辑，你跟他不要讲那么多大道理，是吧？ C X 五零这个车的中文名叫什么来着？叫行也，行也啊，是他自己就认可自己很行是吧？行也啊，然后这个车呢，尺寸是比 C X 五大一圈，但是动力是跟 C X 五一模一样的，二点零跟二点五加六 A T 的组合，所以你其实把这个车扒开来看，它底子其实没什么区别是吧？从动力总成上来讲，但是因为我刚刚讲这个整车是加大了一圈，那么这个二点零跟二点五的动力，它是不是能够再提升一些呢？我告诉你，非但没有提升，还有所下降。最大马力降了八匹，最大扭矩降了两牛米啊！虽然说什么八匹、两牛米这个东西，你一般人，你别说一般人，就专业的人士也不一定能开得出来。但是就是你你看在心里就总是有点不是那么个滋味就本来自然吸气的动力就不咋地，那么你你是为了啥呢？你是为了为了满足排放标准吗？这自然吸气这这还能有啥排放标准呢？所以我就搞不懂，就是反正也是降了。好，降了之后 ，C X 五零要比 C X 五还重了几十公斤啊，所以在车身变大变宽，然后整个车子又重了之后，呃，动力还降了，所以操控和整体的加速上，你觉得 C X 五零会比 C X 五好吗？啊，这个问题我觉得显而易见，你不需要做什么实测或者长测，这东西稍微推导一下。能推导出来是吧？那么更关键的是什么？本来以为马自达这一次他会痛定思痛，直接把 CX-50 最强的 2.5T 引入到国内。之前很多人就猜测说啊，马自达这一次一定会把 CX-50 的 2.5T 版本引入到国内。那这国内的死忠粉丝根本就不差钱啊！你甭管是定个二十五万、三十万，甚至三十五万，呃，总归有那么几个人会去买，对吧？你看压然都会有人买，你别说这车了。但是呢，很遗憾啊，人家就是没来。你要知道 ，2.5T 四缸涡轮增压这个不是什么新鲜玩意儿。这个东西在北美市场已经用了六七年了，它动力确实好，对吧？最大马力两百五十六匹，最大扭矩三百二十牛米，这个动力。你甭管是用在 CX-50 上面，还是用在阿特兹上面，那绝对我跟你讲，马自达车迷都要疯了。那就是再贵，人家都要去咬牙上，你信不信？你花个二十多万，你让这些人去买什么雅阁混动，去买什么凯美瑞混动，人家不要，人家就要上 2.5T 的马自达。我觉得 2.5T 的阿特兹，想一想，还真的有可能比混动的雅阁、混动的凯美瑞香，对不对？那你说跟那个什么 2.0T 的天籁比，那完全就没什么可比性。天籁就是个沙发，你给它安一个大的发动机有什么用呢？对不对？但马自达不一样，马自达天生这个车就给人感觉它就有非常强的运动属性，它只是缺一颗好心脏。现在这个好心脏也来了 ，2.5T 给你这么一上，哇，这车我跟你讲，真的是绝对，我跟你说，二十多万能卖得出去，绝对能卖得出去。那么这个引擎其实最早在2016年发布，当时是取代了 3.7V6 自吸的引擎。所以你想想看，这个到国内的话，那绝对香啊！但是问题是在国内你加不了那么高标号的油啊。这个二百五十六匹、三百二十六米是需要在高标号的燃油情况下才能支撑的。那么在国内，你如果还想去省点钱，或者说你就在国内加普通的九十二、九十五，那么最大马力就要降很多啊，可能最大马力只能到两百二十七匹这个样子。那么除了动力强以外，这个2 5 T 的引擎还用了不少马自达独创的黑科技，比方说采用了动态压力涡轮技术，这是世界上第一台可以根据转速改变排气脉动形成的涡轮增压器，这样可以使这个涡轮增压啊，它这个起压速度加快，瞬间可以提升到 1.28。那么同时还可以结合啊、呃、冷却废气再循环，也就是 EGR 的这个系统，提高它的燃油经济性。所以这个发动机处处都是亮点，但是引入国内对不起不可能，为什么？因为国内有双积分政策。因为国内有这个排量税，所以说引入国内，那马自达本来销量就不多啊，这个车又会被拖累。那整个拖累下来的话，那马自达在国内又挣不到钱，那做它干嘛呢？是不是？所以注定与中国市场无缘。那么当然了，价格也是一个核心因素嘛。C X 50的二点五 T 的版本在北美的售价三点七万多美元，那么约合人民币就已经到了二十六万三千多了。那你想，在国内卖，那美国的车价本来就便宜，二十六万多，那到国内肯定是奔三十万出头了嘛。那三十万出头的二点五 T 的 C X 50这个车子，你会买吗？哎，大家评论区可以告诉我。那么这台车子呢，其实说来说去就是。大家觉得说比以前 C X 五的确空间好了很多，但是呢又有很多的减配的点，因为它减配的点就是你要看到国外做对比嘛，国外就是二点五是标配，然后全系的 M I g 5的驾驶模式是标配，然后 i Active 的 A W D 四驱是标配，是全系标配哦，兄弟们不是选配哦，不是高配哦。那么看到国内这个差异，对吧？全系都是普通的前驱，然后全系都是这个二点零、二点五还是降了功率的。降了扭矩的，那就很不爽啊！所以很多人就是马粉也是失去了兴趣。那么第三一点，这也是很关键的 ，CX-50 的后桥采用柳枝梁的非独立悬挂。啊，你没有看错啊，一台卖到了二十多万的合资的紧凑级 SUV， 它的后悬架竟然用的是板簧啊、呃，板车悬挂。那么我相信呢，除了马自达，真的没什么品牌敢这么干。那我知道肯定有人要说，啊、哎，这昂克赛拉它不也是柳枝梁的后悬挂吗？对吧？那不也开的也挺好吗？还有人要说了，哎，马自达这个不一样，马自达是柳力梁的这个蝶形悬架啊，蝶形柳力梁，呃，跟别人家不同。那我觉得呢，你可以这么说啊、呃，你可以说，你可以坚持相信自己啊，马自达的底盘调教上面有一套，看起来怎么怎么有支撑性，怎么有韧性啊，柳力梁，你可以说它呃可以让车辆操控变得更好，但是你要硬说这柳力梁的悬架比独立悬架的舒适度更好。那我觉得这个这个我就没什么好跟你争论的了啊，我可能我就转身就走了，对吧？你这就是煮熟的鸭子嘴硬，对吧？那你怎么办呢？你就想买了，没办法，就像我去买衣服一样的，我看中一件衣服，我觉得我穿得很好看，我老婆说家里的衣服轮得着你插嘴吗？对吧？你对于这个审美，对于服饰的搭配，你完全没有发言权，啊、呃，衣服该怎么买，该怎么配，我说了算，老梁说了算。那我就坚持要买，我就坚持觉得这件衣服好看。然后我那个状态真的就是跟那个煮熟的鸭子嘴硬一模一样啊！我还会自我开导，我说那我将来对吧？我穿个牛仔裤，那那那什么衣服都能配，是不是？好了，买回来，买回来，最后这件衣服果不其然啊，一直在这个衣柜里面。因为媳妇儿给我搭，从来不会搭这一件。你让我自己想到去穿，实话讲，我也不知道到底该怎么配。我有的时候穿的裤子确实跟那衣服配得不是很和谐，它有点像那个以前是看老罗、罗振宇还是罗永浩穿，有点像那个马褂，或者说有点像那种中式的圆领的那种衣服，料子坠坠的灰色的啊。以后有机会大家可以看到我的视频，很少很少穿那件衣服。这就是我跟你讲，懂的人你就要听他的啊，专业的人你就要听他的意见。你要自己的个人爱好，那你就必须你要坚持，哪怕穿得丑，你也要把它穿出去，对不对？那就这么简单的一件事情嘛，对不对？你要坚持，你就任性，任性你就不要后悔。那么从另外一个角度讲，马自达是不是一个很任性的品牌呢？那毫无疑问，它非常的任性。这个任性的点主要就在于它不想去跟消费者妥协。说白了就是消费者，你们都是 l g 你们都是啊不懂车的人，你们不懂车，那我就来教育你，我告诉你怎么造好车，我告诉你什么叫做是一个操控好的啊，什么叫做呃正儿八经的呃用于驾驶者之车。那么因此，马自达从来不去相信消费者的所所谓的意见，对不对？中国消费者其实天生就很敏感，三缸发动机是不能接受的，扭力梁悬挂那要看多少钱啊，七八万、十万以内的那我能接受，勉强接受，但是十万往上。十二三十五六，你, 12, 3, 15, 6, 你再给我搞个扭力梁悬挂，那对不起，这个我觉得是硬伤啊。发动机三缸跟扭力梁这两个都是硬伤。那么当年福特的三缸发动机，全世界你想拿了多少奖？人家原生态图纸设计就是三缸，欧美的销量就非常好啊。但是对不起，在咱们中国市场，消费者就是不认啊。你甭管跟我讲多好，哪怕就是在我眼前，它暂时性的没什么抖动，我也不认。为什么呢？因为它将来可能会抖，是不是？所以呢，有的时候啊，这个抖与不抖啊，有的时候是心血。就像船在河上，翻，在动，到底是水在动、风在动、船在动，还是帆在动？其实都不是，是我们的心在动啊！好了好了好了啊，不讲什么玄学了啊，反正说到底，中国消费者非常敏感。刚刚讲了两件事情，还不错。马自达没有喷三缸啊，马自达都是四缸的，但是呢，它碰了柳利良的悬架。柳利良这个悬架，其实说白了。怎么讲呢？就是成本肯定是比独立悬架要低，但是马自达为什么要坚持用这个板悬而不用这个独立悬架？啊、呃，他可能自己也很清楚，他是有优势有劣势的，也不能说完全讲板车悬架不好，对吧？但是在中国市场，你用了它一定会被消费者诟病，这毫无疑问的，是不是？你说在中国市场上，你想用这两样东西去教育消费者，你告诉他板车悬架是个好东西，而且我可以用在二十多万的车上，呃，没有人会相信你这个鬼话。对不对？那你为什么一百多万的车子都不用版权呢？对不对？那奔驰 S 级、宝马的七系，你让他去用啊？你让他说改个什么扭力梁悬架，他要是用，我就相信这是高级的，是不是？那我猜测，其实用这个非独立悬架，它的根本的目的是为什么？是适应后期的混合动力车型，因为非独立悬挂的这个体积比独立悬挂要小，所以后期呢，混合动力版本的车型啊，它在后桥这个位置放电池包会很方便，它不会产生后备箱凸起这些问题。啊。有可能啊，有可能问题在这儿。所以呢，有专业人士也可以补充一下。那么很多人就很关心了 ，CX 50也可以买 ，CX 5也可以买，这两台车有什么缺点，有什么优点，可不可以对比一下？那么首先第一点，最大的区别肯定就是尺寸上的区别嘛。这个尺寸的区别刚刚也总结了嘛，对吧？长了二百一十毫米，宽了七十八毫米，轴距又多了一百一十五毫米。所以你很明显，不管是坐在后排空间也好，还是说你站在车外看这个车的大小也好，这两台车我觉得。你如果手头不差那么万百块钱的话，你肯定是上新款，不会去买那个 CX 五了嘛，对不对？但是你要如果讲 CX 五现在可以拿到非常不错的优惠，然后跟 CX 五零比呢，差了估计有将近两万块钱，那么空间呢， CX 五也能接受，那你就不要比了嘛，你就直接上 CX 五不就不行了嘛？两台车子有什么本质区别呢？我觉得差别也不大。你从外观上来看的话，如果平时不怎么研究的人，可能还以为是同一个车，真的是这样子。当然了，你要是懂的人，肯定是一眼就看出来区别在哪了嘛。那么第二一个呢，就是除了尺寸跟空间之外。外观内饰这两台车也有略微的区别啊，那么外观的区别是比较大的。首先，五菱的侧面有巨大的方形塑料轮眉，这也是我刚刚讲的。就这台车呢，虽然说没有四驱，但是呢，整个车的造型还偏向越野更多一点啊。然后，整个车子的这种叫立体型面的设计呢，也比以前的 C X 五要更加的就是显眼一点，就更加的立体，或者说看上去视觉感更硬朗一点。那么内饰呢，我觉得没什么好聊的。两款车呢，基本都差不多，只是略微有些细节的布局排列，呃，有一点点不一样。那么第三一个呢，就是两个车的配置有一些区别。这个呢，大家其实拉个配置单出来，然对比一下就行了。就比方讲十五点九八万的这个售价 ，C X 五零啊，这个二点零升的御行版，它有西部气囊、L 二级的智能驾驶辅助、前排无线充电，还有包括导航啊，还有支持 OTA 升级啊。那么 C X 五它是没有这些功能的，但是 C X 五二点零两驱至上型。它有一些功能是 CX-50 没有的，比方讲前后雷达、电动天窗、前排无钥匙进入、真皮方向盘、后排的中央扶手，还有前排的双层夹胶玻璃以及双区自动空调等等。所以说在配置上这两台车呢，就属于各有差异啊，你有的我没有，我有的你没有，所以你原本可能决定。我买马自达总没什么好纠结的吧？但是你看到配置之后又开始纠结了。CX 五跟 CX 五零不是说 CX 五零是绝对碾压 CX 五的，不是的，而是 CX 五在某些方面，同样的预算，同样的钱，可以得到比 CX 五零多那么一丢丢的配置。但是 CX 五零的车上有一些 CX 五也没有，所以你纠结不纠结？马自达本来就是一个极其好选的一个品牌，配置也非常好选，但是呢，结果把自己的这个客户搞得就自己都给自己绕晕了。但是呢，我个人觉得，如果是买 CX 5 0不要买最低配啊，至少要买到中配以上啊。你 2.0 得买到领型版这个配置，这个配置你再去跟 CX 5比，我觉得就不是什么价格的问题了啊，因为配置基本都到位了嘛。那么你要是买 CX 5可以往低配去买啊，就不用去追求所谓的什么配置更多、更丰富了啊。因此总结来讲 ，CX 5 0行野啊这个车型最大的优点在于尺寸和空间的提升，但是它的硬伤其实我觉得也挺多的。首先动力有那么一丢丢的下降。然后内饰也没任何的改动，对吧？外观呢，仁者见仁，智者见智。那么最关键的就是它其实价格方面啊，我觉得没有什么特别突出的优势，配置也没有说显而易见的呃变得更丰富。我觉得它更像是什么呢？像是 CX 5的一个换代加长版啊，价格反而还变高了一点。那么缺点，我觉得怎么讲呢？呃，有些人是可以忍的，对吧？比方说马自达的性价比一般，很多人都是知道的，你不用跟他多解释啊。比方说什么车机拉胯，哎呀，大家其实一眼都能看得出来。但是你喜欢就是喜欢，有人觉得说我喜欢马自达，喜欢的是什么？喜欢的是这个品牌的精神，喜欢的是呃它的整体的设计的那种感觉。反正就是说这台车子，你拿什么参数去各种对比，比下来最后发现马自达各种短板，我不 care， 我要的就是马自达给我那种感觉特别好。好，那 OK， 没什么好说的了。既然是感觉，是吧？就跟找对象一样。呃，为什么妈妈给你介绍一个相亲对象，你不喜欢？你说没感觉。为什么你喜欢那个渣男？你爸妈说这个人不行，人品差的。这个那个没有责任感，你还是喜欢？因为你有感觉，有感觉你就上，你就上就行，就没任何问题，对吧？我们该说的也都说了。有人说我的节目特别的理性，那对啊，你如果特别感性，我觉得适合听我的节目。因为我的节目可以不停地给你泼冷水啊，但是能不能实际上把你给泼下来就很难。有些人他其实你泼了冷水，头一甩他又去发高烧了，对吧？所以在当下这个非常卷的市场里面，我可以这么讲，加长增配已经是常规操作。这个车型你说完全独立于 CX 5之外，是一个完全全新的越级的版本，我倒不觉得是那么回事儿。我觉得它就是一个 CX 5的啊、呃，可以说是替代车型，而且百分之百 CX 5将来库存卖完之后就只卖这个车了。虽然说他们讲从底子、从渊源上来讲，并不是同一款车，但它就是替代 CX 5的存在。这个车子一定是有降价空间的，或者说这台车本身就是个高溢价车型，是非常赚钱的一个车。它没有什么诚意卖这个价，我觉得没有任何的诚意，也没有任何的亮点。那么 CX 5零这个车到底是怎么来的呢？其实一开始这个车是个特供车。那么看起来 ，C X 5跟 C X 5 0就差那么一个零啊，字非常的相似，名字很像。那么外观、内饰、动力总成也很像，所以大家误以为说 C X 5 0从马自达的代际传承上来讲，两台车是换代关系。但实际上呢，并不是啊。C X 5 0这个车最初啊，只是给北美市场准备的一个特供车型。从它的尺寸、排量，你就能看得出。这个车呢非常符合老美的那种国情啊，比方说起步动力就是 2.5， 它是没有 2.0 的啊，在国外，然后全系呢还是标配四驱等等，这都是北美的消费者非常喜闻乐见的。那么之所以后来引入国内，为什么呢？是因为这两年马自达在国内的销售非常低迷，而且一汽马自达又开始相继停产啊，后面基不基本上没什么旗下的车来卖了。那么马自达呢肯定是需要一款新车来重振雄风，所以 CX 5 0呢啊就成了一个不错的选择。那么把 CX 5 0带过来之后。呃，慢慢的再去把 CX 五的库存消化掉 ，CX 五零就成了 CX 五的一个补充车型，将来就是一个替代车型。那么我猜测，就是 CX 五卖完之后就不卖了，然后停产，就保留 CX 五零行野这一款车。那么所以说，你当下如果不在乎什么空间跟尺寸的话，你想抄个底 ，CX 五那是没什么问题的。但是据我了解 ，CX 五也没什么底好抄 ，CX 五现在优惠也就是一万多两万块钱啊，这个价格我觉得还是贵啊，没什么性价比。所以马自达总结来讲就是任何车型，我觉得都没有任何性价比，不管是昂克赛拉、阿特兹，还是说 CX 五、CX 五零。那么购买建议呢？我觉得那你买这个车肯定很任性了，对吧 ？CX 五零行野这个车的价格，我觉得真的就我刚刚说了好几遍，没有性价比，还是要再强调一遍，没有性价比。即使是最低配，那么价格也是到了十五点九八万，加上购置税啊、保险啊，已经快十八万多了。你更别说中高配了，中高配的话，妥妥是超二十万嘛。那么它在整个日系的竞争对手里面就不算是有什么优势了，你更别说放到整个市场上跟什么德系啊、美系啊啊，甚至拿过来跟咱们国产的混合动力车型比，我觉得都没有任何的优势。那么你看现在的日系卖得好的荣放，荣放已经是三万五到四万的优惠了，十七万六千八的最低配二点零两驱的都市版卖得非常好，优惠完裸车十四万出头，落地十六万左右。我十六万左右可以落地买一个二点零的荣放 r a 4我为什么要花裸车十六万去买一个马自达？我凭什么？哎，你给我个理由嘞！我实在是找不到。那么，包括本田 CRV 也是，现在优惠两万五到三万，卖得好的二十点一九万两驱风尚五座版，优惠完加上税保险落地也就是十九万上下。你想想看，那为什么我要去买它？去买一个马自达？我 CRV 难道不够吗？空间不行吗？动力不好吗？还是品牌没你硬啊？还是保值率没你高啊？所以光是两个日系的竞争对手就可以啊，让 CX 50卖不出去，那就更别说多啦。我刚刚讲的大众啊、福特啊，这个太多车型在后面一个接一个的上了，而且现在新能源、插电式混合动力、增程式、纯电都虎视眈眈这个二十万的市场，非常非常的卷。所以总结来说，马自达全新的 CX 50呃，不仅姗姗来迟，而且产品力、性价比也都没有得到实质性的改善。那么后期的销量，我个人觉得应该是非常的低迷啊，就根本就浮不上台面的这么一个车型，它一定是小众人群的心头好。也就是说，你真的喜欢，你就不要是想着这台车子还能有什么大幅的优惠，因为你就好吃这么一口日料嘛，对吧？日料可能常年就那么几个人过去吃，但是呢，它就是保持人均五百、人均一千，你觉得自己吃的开心就好啊，你觉得说满意就行。所以呢，这台车子我给的意见就是，你可以买，但是呢，你的任性是要付出代价的。你能为你的任性付出你觉得能承受的这么一个代价啊？你觉得自己喜欢并且不后悔，那你就义无反顾的去消费吧。那么对于马自达的这个品牌来讲的话 ，CX-50 这个车，呃，对它有多大的作用呢？我觉得对它的作用用一个成语来形容非常贴切，那就是杯水车薪。那么我也相信买这个车的人真的就是马自达的死忠粉丝。可能在马自达的 4S 店最常见的这个场景是什么呢？就是开着马自达昂克赛拉、开着阿特兹、开着 CX 五、开着 CX 三零的老车主跑过来置换这个车，是不是？我看到很多帖子下方都是啊，我是以前什么马自达车主，我真的想去换，我也不知道他是真想换还是假想换，对吧？那么这个车除了说后期。呃，大甩卖可能会爆发更多的销量。如果就是比较佛系的去卖这台车，一定不会有太多的销量。那当然了，你如果想要说马自达去甩卖的话，那么只有一种情况，就是它肯定是出了问题了，要么就是车出了问题了，比方说阿特兹的异响，要么就是品牌出问题了，比方说可能就一期要停产，就不做马自达了，是吧？那么如果所有的问题你都想清楚了，你还是要买 CX 5 0一共是六个配置， 2 0 2.5 各有三款。那么真想买的话，选起来很容易，一句话就可以说，你很任性。但是你多金不多金，我不知道。如果是不多金，没什么预算，也不在乎动力，就买十七点七八万的二点零的这个安型版，我觉得还是可以的。那么如果说对动力有要求，那就多加一万，买十八点七八二点五的智型版，我觉得也合适。那么至于最顶配呢？啊，你想想看，为了一个十二个扬声器的波斯 s e 音响，多花将近两万块钱，你觉得值不值？那当然了，马自达粉丝的这种价值观，有的时候不能用钱这么庸俗的东西来衡量，你说对吗？好的，那么以上就是关于马自达 CX 5 0行野啊这款车我的一些分享。那么希望大家呢在节目的评论区啊也沟通沟通，一起交流交流，你有什么想法？那么也是同样，听完节目呢，大家别忘了啊，可以在播放页面的右下角去点击投月票啊，送出免费的月票。那这对于我来讲很重要啊，对我节目曝光啊都很重要。非常感谢各位。那么接下来呢是咱们的身边事环节。今天的身边室呢，聊什么呢？因为基于前两期身边室呢，这个言多必失啊，很多人把我喷的已经有点自闭了啊。那么也是最近刚阳，我怀疑前两天这个说话有点不正常，可能跟我阳了有一定的关系啊。那么前两天发烧嘛，感冒，整个人精神状态不太好，说话有的时候老是不过脑子，在此呢向大家表示歉意啊。那么今天想聊一个最近在网上也是一个热门事件，我现在慌了，我都不敢讲热门事件了啊，就是我们南京交警发了一条视频啊，是一个事故的视频。说这个朱某驾驶私家车由南向北经过路口的时候，由于左前方视线受阻，没有减速慢行，与由西向东闯红灯的电动车钱某发生了碰撞。那么最终判定朱某、钱某同等责任。这话什么意思呢？其实很简单，就是一辆小汽车啊、哎、要过十字路口，结果侧面左前侧面这个位置啊跑过来一个电动车给撞了啊，就这么一简单的一个事故。那么这个事故在网上说同等责任啊，电动车是闯红灯。那么这个小汽车呢，毫无疑问它是没有闯红灯的嘛，对吧？它正常绿灯，那么它绿灯过，其实速度也不是特别快，然后把这个呃电动自行车给撞了，但是同等责任，网友就讲了同等责任，那你这就是活稀泥，你这就是活稀泥。那评论区里面点赞最多的全是活稀泥，对吧？那么电动车如果说按照信号灯啊红灯停绿灯行，那这个事故是不可能发生的，对不对？那么私家车又没有闯红灯。对吧？而且人家过时的路口速度其实并不快，那具体有没有减速？因为看不到这个车的尾灯，它到底有没有踩刹车，刹车灯亮没亮、啊，我不清楚。但是速度并不快，但是撞了。那撞完之后，哎，你还是一个双方同等责任，那么大家就不满意了嘛，对不对？那这个遵守法律的人没有得到保护，对吧？让这个守法的人为不守法的人让步，这个合理吗？所以大家就很疑问的一个点，哎，但是我觉得南京交警的官方微博也挺猛的啊！就这条视频发出去之后，他一个回复都没回，并且评论区随你怎么说，他一条都没删，啊，他也没有屏蔽这个评论，这个我觉得真的是挺猛的。所以大家如果想看，你可以去南京交警官方微博去找这一条事故的视频，就是前两天刚发的啊。那么有人就讲，《道交法》第七十条规定，说非机动车通过人行横道、过街天桥、地下通道下车，应该推行，不得骑行通过。哎，要不是网友说这么一条，我还都不知道。就是很多人争议的点是什么？有人讲说，根据《道交法》四十七条规定，如果说机动车遇到了行人正在通过人行横道，你应该停车让行。很多地方都是这样啊，甚至有摄像头。你如果过这个斑马线，看到有行人正准备过，你要是不停是要扣分扣钱的。我说对不对？杭州对吧？是最早实行的。我们南京现在也是，很多城市都是这样。那么有人讲，这个电动车通过人行横道，它到底算不算行人呢？嗯，那那他是不是行人？如果说但凡有那么一个物体路过人行横道，我们开车都得停下来。那你确实，你这台车子你没停，那你是有一定的责任的。但有人讲说他不属于行人啊，对不对？道交法七十条就规定了，非机动车通过人行横道线或者是天桥、地下通道，你要推行。这个人是没有推行的，嗯，他是直接骑着就过去了，是吧？那那那你这个他违规了。那电我们正常私家车没有违规，两个人发生碰撞了。那你让我这个没有违规的人去赔违规人的钱，凭什么呢？所以呢，这条微博在网上这个争论非常大，我也想听听大家的想法啊。那么我再讲一个事情，就跟我有关的了。当这条微博转发的第二天，我我本人差一点就成了这个私家车主，就成了男主角。为什么？因为我当时在河西有轨电车那个位置，我们南京的一个富人区啊，那个地方呢路特别的宽。然后呢，我拍完视频之后，我就在那条路上开，准备去回公司。那么回公司呢，直行一共有四股车道，其中三股车道是在左侧。大家见过这种路吗？呃，一共七八股车道，左边有一股左转弯，是吧？然后跟着就是直行，直行，直行。然后是右转弯，但是在它的右转弯的右边还有一个直行和一个左转弯，为什么呢？这两股道是因为这个路特别宽，它有从旁边的那个支道过来并线的人，它不太好去并到左边，所以就直接从这里一个直行就过去了。那么因此呢，我看到左二、左三、左四车道上面直行都有车，我想讨个巧，因为我看红绿灯呢还剩最后的几秒，我要如果是在左二、左三、左四，我就得跟着别人车屁股后面再停一下车，再挪一下车再走。那我要如果是从右边的那一股直行车道呢？它没有车，没有车呢，我就等于说匀速，就可以直接过红绿灯了啊！有的时候我开车呢也有点小聪明，然后我就把方向往右打啊，往右打，然后到了右边那股车道直行了嘛。然后我看红绿灯还剩呃两秒、一秒，哎，跳绿灯了。我的车子其实是缓速在往前走，好，一脚油门点起来起步，准备过十字路口。就当我要过十字路口的时候，唰的一辆一个电动车从左边的。就刚刚讲的三股直行道直接穿过来，就是一下穿到了我的车子面前，我吓死了。当时一把方向往右打，然后车子就开始有一个迷路测试的感觉，是吧？啪，一把左边的方向再拉回来，啊，一右一左啊，一打一反拉，哎，还好，就是擦身而过，真的是跟那个电动车擦身而过啊。有的时候在想，我这威马 E X 5其实还挺好的啊，我这个小威，你别说这个迷路测试啊，就我不知道多少公里，反正也不快。啊，还算是比较稳定的通过了啊，就是方向是指哪打哪是吧？<笑>那怎么讲呢？反正就是虚惊一场。那么虚惊一场，我就在想一个问题，我在想为什么这几天啊，我总感觉有事要发生。因为当这台车子准备卖的时候，我一直心里在想着，千万别出事啊！这几天开这个车，别碰，别擦，别出任何的事情，安安稳稳的，哪怕卖亏一点都没事儿，对不对？安安稳稳的把这个车最后两天停到我的车行里面，然后开始卖。因为我明天提车，也就是6月1号提车，我6月1号提阿维塔 11， 回头拍个视频给大家看啊。那么我提车当天，我会把这个车里面的东西全部去移到我的阿维塔11的车上，然后呢，这个 EX 5清空之后就放到车行里面，就开始正式的售卖了啊。所以这两天呢，我就一直在想着别出事儿，那真的是想什么来什么，这个应该就是心理学里面所谓的墨菲定律啊。所以今天发生这么个事情，真的上天保佑啊！危险是擦身而过。在此呢，也提醒大家要注意安全啊，就不要再学我这种小聪明的方式了。有的时候就是小聪明害死人啊！今后我也不这么操作了。前方有车，在保证绝对视线安全的情况下，就跟着啊前方的那辆车慢慢的往前过马路就可以了。而且往往最左边的这股车道相对来讲安全一点。啊，你的视线更开阔。你如果是往右，越往右边那股车道，其实你的视线受阻碍就越多。你说是不是这样子的？其实时间差不了那么几秒钟，但是视线是非常非常的关键啊！希望给大家做个提醒，不要再遇到我这样的事情。那当然了，如果遇到交通事故，你觉得判罚是有争议的，你也可以进行复议。那么复议的全过程，你觉得说还想维权，那你可以保留证据，对吧？你必要的时候可以借助网络的力量。好，那么以上就是今天的身边室，大家可以讨论讨论关于这个事故。下面呢就是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，有一位听友叫做“停车场老听优，这个名字我觉得对我来讲就不是很友好，对吧？你是停车场老听优，然后发了一条留言，还过来调侃我说：“刀哥，我是你老听友了啊！以前三刀是犀利、搞笑、非常自我，感觉还不错。”有的时候呢，在节目里面还开开车，啊，大家呢都能体会到。现在呢，感觉就开始有些人情世故了。哎呀，没有办法，年纪大了嘛。估计那些犀利啊、吐槽的部分，都留给隔壁的停车场说了，是吧？你都已经是把名字都改成了停车场老听优了，哎，跑过来砸我的场子，啊，当然了，还是非常感谢大家喜欢我们，呃，都市文化旗下的栏目啊，停车场的粉丝。我觉得是这样子的，因为兔子跟传谣是代表九零后这一个新生代。对吧？那我其实是八零后的，我们今后还会再打造零零后的栏目，因为在我们的这个团队里面已经有零零后在我们这里啊工作了，而且呢，其实我发现零零后也不是网上说的那种什么任性、自私、没有责任感，我觉得小伙子不错。后期呢，慢慢的随着他的能力越来越强，我们也会把他引入到我们的音频节目里面来，也可以把他放到我们的视频栏目里面做主持，可以慢慢培养。所以我们公司现在是八零后、九零后、零零后三代老中青都在。啊， uh, 所以我现在呢，更多的还是要做一些辅导工作，做一些老带新的工作。我今年四十了，实话实讲，我的想法就是女儿上大学就退休，真的也就那么几年了嘛。你看、哦，我再过两年初一，初中三年，高中三年，六年，其实满打满算，再工作也就那么六七年、七八年了。但我所谓的退休，不是说完全不干啊，就是我可能会把。呃，很多的一些非主线的事情就全部去掉了啊，就是非必要就不要再去干那么多事儿了。然后希望大家呢，呃，就是多多喜欢我们公司的一些大部分的这种分支栏目啊，让大家把我们的分支出去的那些像兔子传谣啊，其实已经相当于在培养了啊。包括我们把后面零零后的新人慢慢的培养出来，他们能做到多大就做多大，无所谓，因为我还在。那么我的主线任务呢？更新就可能没有那么频繁了。你以后说我三刀，哎呀，没有以前那么努力，没有那么拼。那你等到再过个六七年之后，你要想一想，我已经是快五十岁的老人了，四十六七、四十七八，能保持一个播客每周两次更新就已经非常非常不错了。我跟你说，我现在四十一周两期我还能接受，满以后等到五十，我真不一定能一周两期说得动了。所以你骂我，你要珍惜这个机会。你现在一周还能骂我两次，你以后说不定一周只能骂我一次，你再往后可能一个月最多能骂我个两三次。对不对？那视频也是一样的嘛，根据我的能力来，就是过个六七年之后，到了四十六七岁的时候，看我的经历，看我的时间，那能做咱就多做一点，不能做的话，那不行，就在家里面做做直播呗，啊，或者说我平时就保持一个栏目的固定更新就结束了，基本就这样了。所以我想的也很简单，人生就短短那么几十年，是吧？这个东西你生活有的时候该享受还是要享受，有些时间点错过就错过了，孩子小学没好好陪伴。初中现在力所能及的，也就是给他解决一个学区、学籍的问题。你说陪伴，还是没时间陪伴。等到孩子高中了，他都不要你了。那个时候，等你想要去陪伴，其实也没什么陪伴的了。高中你能干什么？除了给他洗衣服、做饭，啊，上学放学接送一下，人家有自己独立的生活了，对不对？等到上大学，那就是完完全全能喊你一声爹，对吧？回来跟你吃个饭，那已经很给你面子了，是不是？所以说呢，就将来还是要考虑考虑六七年之后的事情。那个时候呢，大家也真的别把我当成个小伙子了。那么至于现在，我内心觉得我虽然是个四十岁的人，但是我内心觉得你说我三刀不够犀利，不够搞笑，有些人情世故。怎么说呢？大家说的都对。那么我希望大家不离不弃啊！这个有些感觉还是需要慢慢的找。人的年龄大了之后，就像有人讲的，三刀说话语速怎么比以前慢很多？其实语速慢很多不是因为我年纪大，是有段时间我是有意识的想调整一下。我想把吐字变得更清晰啊、呃，我想让它的节奏稍微慢一点，这样听得更舒服。因为我平时也在听很多人的节目，我听那么多的节目里面，基本上我听下来真的就我一个人的语速是最快的，我拼命的在往前奔跑。但是别人的语速都比我要慢很多，非常多。我就在想，是不是稍微节奏慢一点会让大家听得更舒服？哎，没想到有些人还不喜欢，就喜欢三刀这种啊语速快，甚至咬词不清这种状态。哎，那你要既然喜欢，就有的时候做时间久了，有的时候它就是会有一点那种，呃，举棋不定、模糊不清，这个往往就是一个新的突破点。哎，过过了这个阶段就好了，就像跑步一样，总归是跑一段时间就会有一个呼吸困难的时期。突破好了以后，你就会到了一个很轻松，啊，就是已经很很忘乎自我的那种感觉，其实挺好的啊。慢慢的来吧，其实创业就是这么回事创作也就是这么回事嘛，对吧？他要不停的找感觉。感谢啊，感谢听这好老听友还过来看看我。下面这一位呢，叫做彩云遮绿荫，他说刀哥好。这个称呼是关城啊，实际我的年龄比你大一点，我是七零后。哎，大哥好，大哥好。他说我听你节目呢已经有六七年了，那评论呢只有两三次，大部分的听节目的时间都在开车，不太方便，望理解。那么本期节目的评论部分呢，听到刀哥有点小失落，其实呢我感觉很正常。啊，我站在听友的角度分析一下，说车的节目有很多，谁能坚持这么久呢？分析车型相对理性啊，为了让听友更加喜欢三刀的节目呢，呃，你也加入了身边事的环节，目的呢就是拿听友当朋友，换位思考。如果是我的身边事，我呢真的是没什么勇气拿出来跟大家分享，不是说我的事见不得光，只是担心分享之后呢被大家嘲笑。但是呢，三刀坚持这么久啊，我还是挺佩服的。一档节目啊，做了也快十年了，那么依然还是长红啊！敢问同业还有谁？难道每一次听节目都要去买一辆车吗？也不是吧。我觉得听音频节目主要就是您开心的时候，您困惑的时候有他在就够了。哇，最后这句话说的挺感动的。实话实讲啊，你说三刀的节目有变化，其实我觉得我们的评论区也有变化。以前我经常还能看到有很多鼓励我的、很温情的一些留言。其实这两年，实话实讲。嗯，其实这部分留言也少了，很多人其实也在听我的节目里面，怎么讲呢？就三刀这里做的不对，那里做的不好，或者说，哎呀，节目听的感觉平平淡淡，没有以前有意思了。当然了，我也希望听到大家的这些评价，就是让我的节目有一些改进的意见。但是我更多的其实，我就像个气球一样，我希望鼓励啊，大家多多鼓励鼓励我，就是在批评我的同时，给我一个棒槌，然后呢，再给我一个胡萝卜，那不更好吗？是吧？你总是打压我，我这个性格就是这样。就是我是 I 型人格，我曾经跟大家说过嘛，四种人格类型嘛 ，D I S C，I 型人格就是属于要不停地被鼓励，如果一旦连续被打压，那我可能就灰心丧气了，我可能会做出一些不理智的啊，就是前功尽弃的事情，啊，半途而废、前功尽弃的这种选择。所以呢，你看已经连续两期节目，的确也是我的错啊，但是呢被喷得比较狠，我就情绪有些失落。今天还好啊，像我这种金牛座，就是来得快去得也快。是比较现实的那种精致利己型。好的，感谢这一位叫彩云遮绿荫啊，这位老大哥。下面这一条留言有意思了，他的 ID 叫做番薯的薯，他说：“刀哥你好，我是第一次留言，希望有机会被刀哥看到。我是一个在大陆内地生活了十几年的香港人啊，他是个香港人，我知道他要说什么了，他一定要评价那个国泰航空的事情啊。他说我也是一个听了你两年的新听众，我的本职工作是做销售，我的女儿呢也刚好跟你家的闺女差不多。”呃，二零一二年出生的，一开始呢是因为要换车，所以到处找资料做功课。那么偶然在苹果自带的 Podcast 找到了你的节目，觉得从消费者的角度去分析汽车还是很贴地气的。刚开始听你的节目当中的汽车内容，每每身边事就会 pass 掉。比较印象深刻的是有一期讲大众的揽巡，因为我上一台车就是揽巡的姐妹车途昂，听你那期节目当中说了很多年来开途昂的感觉，优点和缺点全都说中了。车子空间大，但是舒适度一般。多说一句，我是当年途昂刚出来的时候加价买的冤大头。那么当年合资的六七座大型 SUV， 在福特的探险者还没有改款国产之前，是没有什么选择的。那么不像现在有那么多的选择，非常的幸福。然后后来换车之后，对于三刀的节目的内容，啊、呃，汽车的部分反而没有那么在意了。很多时候呢，听你的节目已经不是听汽车内容，而是听购买和销售的逻辑。对于自己的工作呢，也有所收益，多从用户的需求去出发啊，分析消费目标人群。那么另外一方面呢，身边事环节现在也是越听越有共鸣，像高铁站出租车难打啊，包括像学区房啊、啊闺女庆生啊等等这些事情，那就像一个好朋友、好兄弟在你旁边娓娓道来一样啊，说说他生活中遇到的一些有意思的事情。不过呢，像刀哥这样老出差、工作时间又很长的，不知道有没有机会出一期，因为陪伴家人时间不够，然后吵架，最后如何哄好刀嫂的身边事环节呢？然后他说啊，还是希望三刀啊，你家庭和睦啊。其实呢，这个怎么说呢？陪伴家人这件事情，首先确实是要用行动的，就是你要真的花时间，不能放在嘴上。我觉得女生啊，就是要看到实际行动。所以因此呢，没有什么好解决的方法，就只能说。呃，有些事情该推就推，然后跟媳妇儿要讲清楚，对吧？就是每个月我到底出差几次，出差几天，你是能接受的。这个呢，还是要提前讲。你要如果不讲，而且是一意孤行，媳妇儿已经警告你一次，警告你两次，然后跟你也吵过，或者是已经不理你了，或者是冷暴力或者怎样。其实你也知道，原因就是出于你是长期出差，有些差能出，有些差就可以完全不出。有些事情呢，你再多努力三分，再多努力两分，你可以更进一步。但是呢，实际上做到百分之百。或者做到百分之八九十也不是不行，地球也不是少了谁都赚不了，对吧？所以这件事情呢，就看你的度的拿捏。但是呢，你要让老婆完全理解你也不可能，因为两个人如果是不同的行业，甚至有些人，呃，老婆是全职太太，他就更不能理解了，是吧？他是没有成就感的，他会觉得说家里也不缺钱，他要的是陪伴。那么你现在要做的任何事情，其实更多是什么？他觉得不是说要挣更多的钱，而是你在不停地找寻自己的价值感，找寻自己的成就感。你喜欢让所有的人都把你像众星捧月一样捧在中间，啊、哎，就觉得自己好像很牛叉的样子。所以就有的时候要沟通啊。我们家还好，我们家其实你要回想，因为什么出差，因为不陪伴吵架，这可能也好多好多年前的事情啊。反正最近这几年没有出现过这个情况，而且前两年、三年疫情想出也出不了，然后不是刚恢复嘛，也就今年的出差稍微多一点。那么媳妇儿也是比较能理解的啊，呃，再加上公司现在同事也陆陆续续开始分担我的出差的一些机会，所以就我觉得还好，一个月偶尔出去个四五天、七八天、三十天的日子，有个二十天在家。哦，可以了，还要怎样？总比那种什么两地分居啊，什么孩子丢在老家的那种要强得多得多吧。经常跟我的媳妇儿就讲了这么一个概念，所以双方之间还是要多沟通。然后这位听友最后还有一段关于香港和内地之间的一些他的感触啊，国泰航空的这个事件的评价我就不说了啊，因为之前的那期我也讲得很清楚了。他作为一个香港人，他觉得说，呃，香港其实从上到下对内地的看法这么多年来其实没有正确的改变过。他说也难怪。世界上有哪个国家，呃，或者是地区像内地这样短短二三十年间，呃，有如此翻天覆地的变化？他说：“我们其实活在其中，只是不自知而已。”那么，事实上，祖国之进步实在是人类现代史上罕见的一个情况。那么最后呢，是祝三刀事事顺利，家人健康，事业蒸蒸日上，节目越办越好。感谢，也是非常感谢你啊。那么大家呢，如果想看他的这个完整评论，可以在评论区找一下，因为写的是繁体字，应该还是比较容易找到。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容啊。刚刚这三位听友呢，每个人可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，可以联系盾牌，盾牌的微信呢是46415254。那么大家呢想关注我更多的内容，也可以去关注我的哔哩哔哩百车全说，我的抖音三刀砍车，以及我的微博百车全说三刀。那么想加入我们的社群的话，可以关注我们的公众号百车全说。今天这一期呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。